0: She's a
1: Ми з України зібралися, щоб приїхати поколятувати на Харківщині.
2: нас є Нас тут так. Мої
1: днеки,
2: побажаю вам миру, благоди,
3: зібратися. Дякую Богу. вам большое,
4: Подняли настроєння. Бог вам здоров'я вашим сім'ям і всім, хто мені мов больше сподобав. І вам теж.
5: Що ви були здоров'ю, вам ми. Тривники по небу,
1: людям пісню
6: пів. Люди ликуйте, нині торствуйте, День Христового рожества. Всі люди, нині торжествуйте, День Христового рожества. З Христово
7: першого дня проходи попали в окупацію і доки їх не вигнали, аж до 13 вересня. Проходи були дуже гарні. Вони виможте на емоціях. Було село дуже гарне, асфальт, дороги по вулицях, централізований водопровід, газ, недалеко місто. Правила безпеки такі, на обочину, будь ласка, не сходьте, ідіть по дорозі тут, де ходять люди, не скрізь проведено розминування.
8: Прийшов, питайте мене. Чого прийшов? З яким датепом? Не сам прийшов, я з
9: мертепом. Ну, що у вас? Мой царю, вони тут повідають про такі царь що цар світу народився вихлеємі місті.
10: Побрав жити
11: думати не надо. Все вирішить за тебе мудра влада.
12: Небесний цар зруйнує царство злоби і непохитний, як завалось, культ особи. Хай
1: Новий рік все дива, нехай згорить до тла Москва. Ще б нам дуже повезло, якби застрілися. <клес> Нехай у наших ворогів всі ріки вийдуть
13: з берегів.
14: Христос все рождає.
7: Все буде гарно, ми переможемо і заспіваємо, разом ще з вами заспіваємо. Вся наша
6: родина, славна Україна, радуйся.
15: Вот
16: Славимое.
17: За свою жизнь мне довелось освещать много войн. Я начал эту работу еще подростком, молодым журналистом. И мой опыт показывает, что у каждой войны есть уникальное отличие. Война, которая сейчас идет в Украине, несет в себе угрозу для всего мира. Это мировая война. Я освещал войну в Анголе, в Сомали, в Бангладеш. И делал это со всей своей энергией, вложив в репортажи всю душу. Но сейчас я впервые чувствую, что на кону стоит судьба мира потому что Путину нужна не только Украина. Путин ясно говорит, после Украины будет Финляндия, после Финляндии, Литва, Эстония, Польша или что-то еще. Путин уже двигается в этом направлении не только военными методами, но и путем хакерских атак и политических манипуляций. Он угрожает моей стране, Франции. Он реализует свой замысел в Америке с использованием интернет-троллей и других подобных элементов. Поэтому то, что сейчас происходит в Украине, это мировая война. В этом заключается ее специфика. Я совершенно ясно вижу реальные, настойчивые и последовательные усилия российской пропаганды повернуть направление общественного мнения с тем, чтобы создать выгодную себе волну во Франции, Италии, Германии или Израиле. Мы только начали понимать наличие связей между Путиным и Хамас и с насилием со стороны России в Европе и тем погромом, который произошел в Израиле 7 октября. Все это взаимосвязано. Если мы не сможем помочь Украине одержать полную победу, следующим будет вторжение Китая на Тайвань. Затем будет попытка Турции, сейчас расширяющей зоны своего влияния, создать неосманскую империю, а это очень близко к Европе. В своем стремлении заполучить ядерное оружие осмелеет Иран. если Путин не будет разгромлен, нас ждет темное цветение всех тех худших сил сегодняшнего мира, которые сейчас только готовятся к броску. Мир вступит в эпоху нестабильности, хаоса и войны, если эта война закончится поражением Украины». И когда нам тут рассказывают сказки, что Майдан – это просто ложь от начала
18: до конца, я задаю вопрос этим всем господам хорошим. Господа, вы раздавали миллиону человек деньги хоть раз? Вы пробовали им раздать? Это какие инкассаторские машины должны приехать к людям, чтобы миллиону вот всем раздать, что они за деньги якобы там были? Что вы врете бесконечно? Научитесь хоть чуть-чуть правду говорить. Вы же сейчас не в Думе. Вас, может, и не покажут ни по каким каналам. Ведь на самом деле... Вот я считаю, что общество и дума, да, это просто исчадие какой-то злокачественной информационной опухоли, да, вот вас приучил этот хозяин врать, и вы с той или иной степенью таланта это делаете, только имейте в виду, он уже пожилой человек, он уйдет, а вам еще жить и смотреть в глаза детям, внукам. И рассказывать, что вы при этом негодяи, который войну затеял с братской страной, что вы, что вы при нем говорили, как вы себя
19: вели в это время. Япония. господин председатель, очень интересно было узнать об истории Майдана с российской точки зрения. В то же время для большинства из нас здесь и во всем мире совершенно очевидно, что это очередная попытка опорочить и подвергнуть критике Украину и Запад, тем самым отвлечь внимание мира от того, что сейчас происходит на украинских территориях, территориях, от катастрофической гуманитарной ситуации в связи с агрессией России, а также это попытка оправдать жестокую агрессию против суверенного государства. Мы устали от того, что Россия созывает с этой целью так много заседаний Совета безопасности, в том числе это заседание по формуле Ария. Действительно ли мы, члены Совета безопасности, государств члены ООН, заслуживаем этого? Несмотря на все усилия России, ни один здравомыслящий человек не поверит в ее заявление. Такое злоупотребление прерогатива члена Совета скорее саморазрушительно, что лишь, и до, лишь больше... Повреждает репутацию. Это печально для всех. В записки записке к этому мероприятию подчеркивается важность правдивого изложения событий, избежания неправильного толкования. Во-первых, здесь нет места для никакого неправильного толкования, как признало подавляющее большинство членов Генеральной Ассамблеи. Факт заключается в том, что эта гнусная агрессивная война была мечта России, а Украина воюет... В соответствии с уставом ООН, с тем, чтобы защитить собственный народ, независимость, суверенитет и территориальную целостность. Единственной причиной нынешних страданий украинского народа, особенно зимой, является агрессия России, которая является вопиющим нарушением устава ООН. И не более, не менее того. Кроме того, Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, разрушила портовые мощности, которые позволяли доставлять продовольствие за границу. Это... Отрицательно сказалось не только на Украине, но и на мире в целом. Председатель, еще раз призываем Российскую Федерацию не растрачивать наше драгоценное время и ресурсы на политические цели. Россия должна направить свою дипломатическую энергию на исправление собственного нарушения Устава ООН. Остаемся непоколебимыми в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, при уважении Устава ООН. Военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Справедливость должна восторжествовать, а те, кто несет ответственность за эти неоспоримые злодеяния, должны понести наказание. И последнее, но не менее важное, наша приверженность поддержке Украины непоколебима. Мы были с Украиной, будем продолжать быть с ней столько, сколько потребуется. Благодарю вас. Что да. вы предлагаете? По кому ударить?
6: Давайте, как вы предлагаете да, Давайте возьмем море?
5: Латвию, Литву Эстонию
14: I appeal to the Commission, to the leaders of the Council. Let's start to think about the procedure to suspend the voting rights of Hungary. Our lawyers must find legal ways how to stop the destruction from both outside and inside. Who is Orban working for? Putin? And why is the EU doing nothing to stop him Can you not see how the EU is being destroyed from within? We do see, I say. Unfortunately, the instruments to stop him are too weak. This answer is disappointing, because the people want an effective EU. It cannot go on like this. If we continue to allow Putin to destroy not only Ukraine, but also the EU, We will face existential tests. I still hope that this week will not be even more disappointing. I do not believe that the Hungarian nation, which has been a model for everyone since nineteen fifty wants Russia to win, rule of law must protect the EU as a structure. Long live
20: peace. 283 это стрелковый полк 144-й дивизии 20 й армия. Штурмовая рота 04 ноября 1977 года. Мурманская область, город Апатиты. Я контрактник. Правда, все я не знал, вот дядя тело пошел. Да что пиздешь все, блядь, в телевизоре. На фронтах жопа. Здесь все по-другому. Там все по-другому. Эти да, командиров раза блядь. В стенки, как минимум, половину. Не ну завязывается этой херней, которую развели войнами. Все пиздеж. <свят> Все пиздеж. Если мне шанс будет дан Богом, я напишу. Я так думаю, правда. Три БЗ на третьем сдался. Ни разведки, ни планирования, ничего. В мясо увезли, разбомбили за четыре дня. Все. Я уехал в госпиталь. Первый бы. 161 человек. Целых не 27 осталось. Десять дней шесть осколков, ни один не вытащили, ничего не реабилитации. 4 ноября в мой день рождения. Резко в машину и сюда обратно. 13, говорит, БЗ, я говорю, учуд ⁇ Все 13, выехали на БЗ, на следующий. Я уже сказал, что я не собираюсь. А ладно, ладно, не гоняй, давай, в суде. В общем, я не повез. Я командир отделения, по должности. Не повел людей в боль, Сам никуда не пошел. Ну вот ждал репрессии. Вот репрессии на следующий БЗ я Поехал с Витязями. За штат меня вывели и все кинули. Я по бумагам вообще хер знает что сейчас. это кто? А, Четыре группы что ли. По 8, 10, 12 человек. Лисопосадка залетели, постреляли, постреляли. Все. Пришли ваши взяли. и взяли в Нахер эта война не будет. Я видел только жопу. Все понимают, что и врут, и врут, как мясо гонят вот там, где я это конкретно 20 грани. на врань. И вот мясо, мясо, мясо гонят.
9: Хочу вам сказать то, что вот подписал контракт, приехал на ВСВО. Полная лажа конкретная. Тут вообще нехуй делать, нас наебали как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили. Пришло там... 30 сорок тысяч от силы на деле нас как попало вообще непонятно в ч. размеры большие по размеру ничего не дают все покупали за свой счет переводили родные деньги надевались я сами короче так отпуск тоже нам никакой не дают здесь оказывается пацаны он здесь некоторые давно уже ни отпусков ничего не видят вы и никак не получается вырваться то есть раненых. У нас даже раненых не увозят отсюда. У нас раненые максимум там, за зашили, заштопали, он отлежался неделю, его обратно в бой кидают. Вообще, наши, наши пацаны валяются, гниют, их даже не забирают. Вообще сам лично своими глазами я видел, как пацаны наши валяются, там, уже разлагаются, вообще. Там им помочь уже просто нечем. Даже, не знаю, родные, узнают, не узнают, если привезут. И так что, что по контракту нам обещали, этого вообще ничего не выполняется вообще. Ни по плане одежды, ни в плане обеспечения, то, что нам говорили, что мы жить где-то в домах там будем. Все это вранье, живем мы под землей, блядь. там холодно, сыро, все текет это. Замерзаем постоянно, ни печек, ничего, вот в одежде спишь, короче, в мешковине. Так что, блядь, пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, блядь. Идите с женам, детям, я не знаю, там, кто у вас остался. Живите лучше с ними, блядь. Лучше ты еще, я не знаю, там, иди работать дворником лучше, получай этих 20 тысяч. Ну, тут вообще, я говорю, нечего делать. Тут просто... Ну, здесь нам не выжить таким простым, как мы, вот, Зеки вообще. Мы вообще не, не понимаем смысла, что такое вообще война, блядь. Мы себе там представляем по-другому, нас просто обманывают как хотят. Ну а так, смотрите, что сами у ваш выбор.
21: Я запускаю новый проект «Деньги от Апостола». Выплаты вам за информацию. За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 миллионов 300 тысяч русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная с геопозиции складов боеприпасов, различной техники до расположения личного состава. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ от 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут Новости и объявления. Телеграм-канал написан, подписываемся. WhatsApp тоже написано. Спасибо.
22: У меня есть друг, позивний дед у него, э, Степови Вовки, Якщо може чули на запорізькому напрямку, командир. И вот когда я с ним общался, я говорю, дед, до тебя идут молодые, он говорит, идут. Я говорю, как ты отбираешь? Ну, ты же разговариваешь с хлопцами, ты же набираешь себе воинов. Він каже, так. Да. Я говорю, як ты отбираешь? Ну, каже, перше запитання. Скільки років там? 25. Діти є? Нема. Іди розмножуйся. Ну, от так То есть, якщо то кажуть, что 40-45 у нас возраст. Ну, мабуть, це і правильно. Ну, це мои.
23: Тобто, ви думаєте, що не молоді треба більше
22: набирати? Ні, молодь також треба, але ж Mm -hmm.
24: Today I want to take the time to say thank you to all of our soldiers and Army civilians for everything that you've done this year in service to the nation. Your service matters. Whether it's working with our partners all around the world, assisting local authorities with relief efforts, or doing tough training at your home station, you are making a difference. For those deployed around the globe, We are all thinking of you this holiday season, and your family and friends are proud of the work that you're doing. For those who will be spending some well-deserved time off with family and friends over the holidays, stay safe and stay ready. Take some time this month to reflect on our Army values. Our nation relies on you to defend its people and its interests around the world. And I rely on you to uphold the high professional standards that our nation expects from its army. I'm proud of all that you have done and all that you continue to do. You are what makes this army the greatest land fighting force in the world. From my family to yours, I wish you and your loved ones a very safe and happy mm-hmm. holiday season. Приехала
22: она в территорию 10 числа. 10 ноября? Да. Именно сюда на передовую. Может, числа 20-го мы приехали. Сколько раз выходил на позиции? Первый раз я вышел, мне в руку прилетела и в каску.
0: Uh-huh.
22: Вот. А сколько? Нет, пуля. пуля? Да. Второй раз меня отправили после того, как я вышел, я сутки там пролежал на позиции, настроек было. Uh-huh. Вот, мы 300 го вынесли, отказались идти. Вот. Нас, родной, сказал, выбирайте или пятисотые либо группа эвакуации группа эвакуации вот. три раза мы эвакуировали вот. потом осталось, и в итоге нас осталось 6 человек всего с девятой роты угу. вот. и последний вот этот нас подняли в 6 утра Сказали, вот, пять человек прикомандировали, прикомандировали к нашему батальону 70-м, uh-huh. вот, двоих назначили, меня и еще одного. Сказали, вы выдвигаетесь на броне на 504-ю точку, uh-huh. он говорит, это наша точка, просто, говорит, подчистить окоп, вот, там блиндаж может обрушен, там, вот, закрепиться и э, сидеть, вот. Если вдруг что, дня через четыре, через пять вас поменяют.
0: Все. Это же не Пока... Нет,
22: у нас просто командира роты уже нету,
0: mm-hmm.
22: его увезли в госпиталь. Вот это Подаляешь, уже ком... раненый. раненый. раненый? Да. Mm-hmm. Это отдавал уже приказ другой офицер, не знаю, я его вообще первый раз видел. Он отдал приказ, я сначала отказывался, по почкам дали, закинули на броню и отправили. Mm-hmm. По пути броня подорвалась видно я такого на своей міні, потому что сзади ударила по ногам по рукам ага. О, он развернулся и начал уезжать мы попрыгали кто попадал куда иди мы вообще не знали туман был ага. ну мы пошли
25: оборону Миколаева часто порівнюють с неуспехом обороны на соседней херсонщині які фактори завадили вдало захистити от регіон?
16: Я скажу, що одним із ключових моментів, чому це відбулося з Херсоном – це місцева влада. Це місцева влада, це СБУ, це люди, які не чинили опір, які не готували ні людей, ні, ні війська, ні силові структури до спротиву. Це просто спрацював план росіян де вони зробили так, що там вийшов мер город і сказав, що не надо ні з ким сперечатися, не треба воювати, нічого страшного, ми маємо жити, ми маємо не вмирати. І, в принципі, основну роль зіграло саме це.
25: Тобто це була не непідготовленість, а свідома здача?
16: Свідома здача, так. Я вам скажу, як у нас відбулося по Вознесенську. Голова одної з районних адміністрацій, Сів на танк російський і провів їх до Вознесенська, не пересікаючи жодної дороги, де вже були поставлені блокпости, де їх чекали. А по полям їх завів в саме місце. Просто так, що їх не побачив ніхто. І ми змушені вже були їх вибивати з міста. Я скажу, вони готували Миколаю до здачі.
25: Ну, наскільки за повномасштабно?
26: After five weeks' leadership training with the British Army, these junior NCOs prepare to return to Ukraine. This camp in the southwest is where Ukrainian troops are processed during their time in the UK, kitted out with all the essential clothing they'll need to train and fight. At the end of their training, they return here to collect a few more essentials, including a combat first aid kit, before flying home. It's a process the military call the HAP, or Handling and Processing. It's been going on for nearly two years, And in that time, 32,000 Ukrainian soldiers have been through here. So the handling and processing facility is the main logistic hub for Operation Interflex. And every day or every other day, we'll process up to 800 Ukrainians within a 24-hour period. So my soldiers will pick them up from the airhead, bring them back to this facility, we'll feed and accommodate them overnight, and then the following day, we'll give them a full black bag kit issue. So that's 65 to 70 items Everything that a soldier would need to do week one, day one of basic training. Oh, they're immensely grateful. I mean, the kit that we give them is first-class kit, um, battle-winning. Uh, it'll protect them if they're in a firefight. Uh, really good quality kit. So, yeah, they're extraordinarily grateful. This is a tri-service operation with dozens of Army, RAF and Royal Navy personnel working shoulder-to-shoulder. It's overseen by 156 Six Regiment Royal Logistic Corps, a reserve supply regiment based in the north-west. In these warehouses, they stock up to three and a half million items of kit, handing out 13,000 of them to every Ukrainian course that comes through.
27: I work for Tool Station as a supervisor during my day job, mobilised here until at least March, and I've been in the reserves for 36 years, man and boy. Okay. You see 200 people coming through and then you think, tomorrow these guys are going to be facing the battle, so to speak, Then you think, so, mm, yeah, that's when it kind of hits a little bit, yeah.
28: A lot of them come through, and you know they cu- they couldn't be nicer. They're ever so polite. I don't even think they could put into words how grateful they are of the work that we're doing, helping them.
26: Sounds like you've got a lot of admiration for them.
28: Hundred percent, hundred percent. Yeah,
12: they're very brave. Very brave.
26: In the camp cookhouse, the hap organised a festive send off. British military chefs producing hundreds of traditional Ukrainian meals. Here too, a choir made up of Ukrainians now living in this part of the country. This is the first time Ukraine has celebrated Christmas Day on December the 25th, after President Zelensky signed a new law abandoning the Russian Orthodox date of December 7th in favour of the Western calendar. Performing the blessing were priests from the Ukrainian Cathedral in London. Most of these men have already seen months of frontline combat and lost countless comrades. At just 23, Dimitro has already served for four years, fighting in the Donbass and along the Eastern Front.
14: He took part in the liberation of Kharkiv region and town. During the uh, counter-offensive actions, he got the second injury and he successfully destroyed two tanks thanks to British-in-law.
26: And and low, and
14: missile, yeah.
26: Maxim, a former policeman, fought the Russians in Bakhmut.
9: Um, yeah, he's obviously very grateful to Brit- British uh, for all the help that's been. It, uh, you know, it sort of helps keep up morale, knowing that there is someone there supporting you. And it's obviously very good for the new recruits to understand what it's like to be in the military and to gain that
26: uh, experience. However, the practice then comes when they're on the front lines in Ukraine.
0: Yahoo!
26: From here these soldiers are bussed to an airhead somewhere in the UK and flown to Poland. Within days they'll be back in Ukraine with their units, putting their training and British supplied kit to good use as they prepare for a second Christmas at war. Simon Newton, Forces News, Southwest England.
12: А папу, к сожалению, не спасли его, он он погиб, его вытянули только в час ночи, ближе к двум, откопали, и все. И папу, мой, кажется, было видно каким-то наемником НАТО, как раз прилетела его убила. У меня теперь больше нет папы, у меня нет дома, у меня ничего больше нет, только эта собака. Ни котов, ни папы, ни дома, ни души, все вырвали эти сволочи назад но папа не хотел выезжать никак. А, вот мама у меня давно нету уже 18 лет как почти что И папа без нее 17 лет жил, и вот погиб. Вот. Как-то так. Пережил оккупацию. Здесь были тоже обстрелы в феврале этого года. У нас был пострадал дом, но минимально. Калитка была обстрелянная, там шифер пострадал, я не знаю, все. А в этот раз они решили, что можно Искандером бахнуть. Не долетела, прилетела нам. И теперь все, папы нету, дома нету. Дом это такое, знаете, это я за него не цепляюсь. Для меня главное папы, которого нету, с которым я больше не поговорю, не обниму, он еще как минимум лет 10 точно прижил бы ничего только могила похороны и память
27: hi guys I thought I'd do an update from Ukraine. Uh, this one's going to be a different one it's not going to be a quick update from Ukraine. it's going to be um, a bit of a Christmas special you guys have been following me for a while now um, I've become reasonably well known I think this is why people have tended to follow me um, because of my updates Uh, because I've spoken candidly over the last year or so uh, about my life in the military and as a British man in the Ukrainian army I thought it was well worth going through some of my personal kit um, and explaining sort of what I carry on mission uh, and when I say that I mean my rifle, the grenade launcher that I carry, also my um, my personal kit, my, my body armor, my helmets, my battle belt and everything else. So uh, just to put a bit of context into all of this. Um, obviously, you guys know me as Mesa Gifford. I'm an international volunteer in the Ukrainian Army. I'm in the 131st Separate Reconnaissance Battalion. Uh, I'm Within the battalion, I'm in the um, Special Reconnaissance Company of the battalion. Uh, at the moment, we utilize drones, uh, and we invest in sort of drone technology uh, to really push out and strike Russian positions, blow up tanks, uh, positions, um, Bunkers, that sort of stuff. Um, uh, but obviously, as a reconnaissance team, we also have to be ready to clear tree lines, push forward, defend positions, etc. That was very much our role. Certainly, about six months ago, uh, when we were fighting on the islands of the Danube, uh, doing water uh, water operations on along in the on the rivers and the inlets and the islands of the Dnipro. and then before that, before Hassan last year. We were fighting in the fields and in the tree lines leading up to the city. So um, I've had this equipment uh, for well over a year now since I've joined the army. So um, I better get started with this, which is the Grot. The Polish uh, rifle, about 20,000 of them were given to the Ukrainian army. Um, this one I've put a red dot on it with three times magnification. Um, And I have to say, I'm actually a big fan of the grot. So uh, let me address the elephant in the room. There are some people that are not a fan. And um, even people within my team um, weren't a huge fan of the Grotte when we were assigned to it in about say, October of 2022. Uh, prior to that, uh, my unit um, had uh, an AK, had a sort of a former Soviet platform. Um, and obviously with the modernization that's going on within the Ukrainian army, um, we were the first or one of the first um, battalions to be to be issued the Groat. Um, a lot of the early issues were the 2017 sort of variant, uh, which did have a few problems, It had problems with the jamming, And everything else. Um, I don't want to get too many uh, hateful comments uh, from Polish fans of the Grot, so what I will say is I was issued uh, a, a 2017 model uh, last year and I carried it on the Hassan operation. Uh, it only jammed on me once and the entire time that I had that one, that particular rifle. This one is 2019 and I have to say I put many a uh, round through this weapon. And um, it has never ever jammed on me. In fact uh, that magazine is empty. I was actually on the range literally uh, yesterday. So uh, big fan of the Grot rifle um, and that's something as I said that I've carried for well over a year and had no problems with whatsoever. Um, Something else that I've carried for a while that I'm well known for or at least if you've been following me for a while you should know that I actually have one of these. That is a US Forty Mike Mike, Grenade Launcher, which again, I'm a huge fan of this particular weapon. Um, uh, you can carry it in, in different ways. Obviously, my, um, one of my friends, a colleague of mine, who sadly passed away, he died fighting recently. Um, he had this weapon, or a uh, similar weapon, uh, in a holster on his battle belt. Uh, he uh, removed the stock and he would literally just pull it out When he needed it and start firing with it. Uh, other people have an underslung on their rifle. I'm not a huge fan of that because it throws off the weight of the rifle. If I'm honest I'm a huge fan of just having this on a sling uh, on my back uh, with my rifle in my hand. I can engage the enemy and if I do need this then I can obviously pull it out, fire and then once I've run out of ammunition for it or whatever it can go either back behind me or it can go into a bag or whatever. Uh, if, it's, if you run out of ammunition, because typically I carry about 12 uh, grenades for this thing, uh, if I were to use all of them and then it's still on the end of my rifle, I'm, I'm part of a reconnaissance battalion, do I really want that? I much prefer having it slung over my back. That's just how I like to carry it. Um, as I said, I've had this for well over a year now. Uh, I'm a huge fan of it. I tend to carry it like this. Belt of Grenades. Can see the grenades in there can actually see what they look like so um, I'd have this slung over my chest like that with my uh, grenade launcher behind me and then I can just pull it out fire grenades go to work and um, once I finished using it put it back behind my back so um, the last thing I want to show you is just some of my personal kit obviously those are my two. Uh, sort of primary weapons that I'll be carrying with me on any mission. Um, sometimes I'll leave the grenade launcher at home. Obviously, we are now a drone team working full time with FPV drones, so I just don't need the grenade launcher. I haven't carried it on the last eight missions. Um, plates. Um, I've got obviously. You um, can see it's a bit, a little bit dirty. I need to give this another clean. Actually, it's a bit dusty. But uh, you can see that I carry um, most of my stuff on my battle belt. I like to keep this relatively clean. I've got a couple of mags on the front there. Small knife, tourniquet, multi-tool. And uh, this is a very just slim, lightweight um, uh, plate carrier and body armor. Um, Obviously, I'm reconnaissance. I just like, I don't like anything too bulky. If you've been following me for a while, I did have quite a bulky, a uh, piece of body armor with a lot of soft armor, which was good against um, shrapnel and mines and that sort of stuff, but I decided to swap to this new 5.11 carrier primarily just because of the size and just because it keeps things tucked in. I can creep through bushes and stuff and I can barely feel it on my body. Obviously, I've got my battle belts as well. That's where my IFAC is on the back. I always carry uh, a couple of grenades on my battle belts couple more magazines. Uh, There's a couple of admin pouches on there as well and naturally because I don't want this to go on for too long I've got my helmet and the reason I'm showing you this helmet, a couple of reasons, it's weighted obviously because I have the uh, night vision at the front. Uh, Sometimes I do rock a GoPro camera as well Um, so I've got some amazing footage that one day I will share with you all um, and uh, show you a little bit about what we've done over this last year. Um, but the reason I'm showing you this is one it's a Ukrainian made helmet and also this patch is one of the first patches I was ever given in Ukraine. And it's always been on the back of my helmet. I absolutely love it. Just uh, to honestly all it says is Ukraine and uh, sort of ghostly demonic figures, uh, fingers I should say, of hands are ripping open a shirt and the uh, uh, A Ukrainian flag is emerging uh, through the darkness. I like that patch. It's, um, I've a, I've, I actually don't really collect patches like other guys. Uh, I like to keep them really slim. I only, uh, I only carry a few on my person at any one time. Obviously on missions we're not really allowed to wear patches. Certainly no patches that identify who we are but this one here obviously it identifies me as a Ukrainian soldier uh, which is okay. Uh, it doesn't show anything about my units or anything like that, and it's uh, for me. It's symbolic. Ukraine is rising. It's ripping its way through, uh, through the darkness and into the light. So anyway, I've been going on for eight minutes. Uh, I've told you a little bit about who I am. I've shown you some of my weapons. I hope that's interesting, and uh, I'll. Ізраїль,
29: ну Нам багато чому треба навчитися у Ізраїля, країна вже скільки років воює і росте економічно, і люди йдуть воювати за неї, ну, от, тому що це їх країна. У нас біда в тому, що, скажімо так, залишилося ще радянське коріння, коли вбивали всю ось цю українську ідею, е, взагалі все українське винищували, і тому багато хто є ось ці... В голові прокручено, що ну, моя хата края, вона мені не треба. Типа, ну це ж взагалі. Ну наскільки треба бути тупим, <сум> щоб піти вплав, перепливати кордон і втонути. Ну, а не піти на війну і загинути, як, як справжній герой. Ну це все я вважаю, это именно радянські корни залишились. Це ж не тільки ті, хто ж саме жили в Радянському Союзі, а діти тих, хто так. жили в Радянському Союзі. І дуже сильно вони ведуться на от ті навчання, які от їм приковували, що, головне, думай за себе, синку, а всі інші, то вже таке, не виховували любов до країни. Оце дуже великий момент, який втратила. І зараз це також відчутно, що коли нас прижала війна під Києвом, то всі, Всі були одним цілом, але щось уже війна відійшла, і трохи люди повернулись до свого минулого життя. І видно, що знову уже ця війна нікому і не треба. Ну, не, не, не прям нікому, але більшості, на жаль, на жаль.
7: Такой Путін — це ничтожество, мелкий трус. он сейчас держит за свою жизнь Ради своїх жизни готов положить пол-Росії. рот людям, сажают, издеваются объявляет иностранными агентами. Бежали оттуда, цвет России, цвет интеллигенции бежал. Как могло случиться, что он из ничего, вот этот из петербургской подворотни, хулигана такого, вытащили, поставили во главе такого государства. И Путин развязал новую войну. Но это идет к концу. И верю я в другую Россию. Нужно покаяние. И через покаяние, кстати, как немцы прошли, через покаяние к современному демократическому государству. Это должна Россия пройти. Мы дебили. Мы
23: дебили. Самые настоящие дебилы. Прошу про бачення, Украина. Прошу
13: Закрытие четырех генеральных консульств России в Германии – это беспрецедентный шаг в истории наших густаренных отношений. Политические оценки этого шага уже даны, в том числе в соответствующих заявлениях Вита России в начале июня. этого года. Это не наш выбор. Они инициировали закрытие немецких консульств. И они были всегда настроены на то, наши консульские загранучреждения, чтобы развивать добрые отношения с регионами Германии, экономические связи, культурное сотрудничество. Тем более это характерно для Саксонии и Тюрингии, где мы сейчас находимся, поскольку. Генеральное консульство в Лейпциге, его консульский округ – это Саксония Тюринга. Насколько это вписывается в правовые нормы правового германского государства, еще предстоит оценить. Но если такое состоится, то это был бы действительно очередной, весьма недружественный шаг. Который...
11: Я просто мобилизованный, нахожусь на Донецком направлении, под Маринкой. И что бы нам хотелось сказать Этой власти Вы посмотрите, какие ублюдки Когда мы там воюем, да Когда мы гнием в окопах Они, сука, носят на жопе 23 миллиона И они хвалятся этим Это вообще как понимать? Товарищ Путин Товарищ Шойгу, блядь Это как понимать? А? Мы что за этих пидорасов тут, сука, сука В окопах сидим, блядь Вы нам ответьте, когда у нас конец срока. У зеков есть конец срока. Вы, блядь, милуете, сука, блядь. Ебучих нахуй. Убийц, насильников и так далее, блядь. Мы уже полтора года здесь с мышами в окопах гнием, блядь. Когда все, сука, это закончится? Путин ебаный в рот, блядь. Шойгу, сука. Когда все это закончится, нахуй нас заебало, блядь. Где наша, сука, армия, блядь, про которую нам пиздели столько лет, сука? Я поддерживаю этого пацана, Саню, который осмелился, блядь, и высказал все нахуй. Где, сука, наша армия, Путин, блядь? Шойгу, сука, где наша армия, нахуй? Мы вот за этих уебков, что ли, там, воюем, блядь? За эту Киркорову Филю, блядь, явлею эту, Собчак эту вашу родственницу, дырявую, в рот выебанную всю, сука. Вы что творите, блядь, а? Твари ебаные, сука. У вас у корпоративы, блядь. Вы отдыхаете, тусуетесь. Это что за хуйня вообще? Как это понимать нахуй? Мрази вы, сука. Бля, вы доведете, мы в натуре выйдем с оружием, сука, мы вас всех нахуй переубиваем, пидорасы ебаные,
30: бля. ни же совесть.
4: Have yourself a merry little Christmas Let your heart
0: be
31: mine
0: Help this year our troubles to be out of sight
31: I won't be home
32: For Christmas
21: You can plan on me Please
5: have snow And mistletoe
31: And present by the tree Oh, the weather outside
33: Is frightful, And the fire is not delightful it seems we have no place to go Let it snow, let it snow, let it snow So this is Christmas
34: is And what have you done? Now that you are And you have just over. begun So happy, Christmas! I hope you
35: hate mine if
34: feet. you That the deal hope
36: Гиркина, коллаборационист Владимир Грубник из Одессы, который сейчас воюет на стороне России и занимается снабжением российской армии, дал интервью известному российскому блогеру Стасу Ай, как Просто. И в этом интервью открыто признал, что Путин в 2014 году вводил регулярную российскую армию на Донбасс. По словам Грубника, только прямое военное вмешательство России спасло тогда боевиков ДНР от полного разгрома и уничтожения. И таким образом саратировали. Стрелкова опроверг ложь Путина, который и тогда врал и сейчас продолжает врать о том, что якобы российских войск в 2014 году на Донбассе не было и там был внутренний конфликт между Украиной и ополченцами.
7: Подул северный ветер, то есть это вторая половина августа 2014 года, то есть кто не знает, это заход непосредственно частей армии Российской Федерации на территорию Донбасса и
31: нейтрализация частей украино армии на тот момент насчет этого, честно говоря, не в курсе.
36: То есть, в какой-то момент... Ну, часть регулярной российской конечно. армии вошла. Особенно смешно, как с как просто так удивленно переспрашивают: мол, что это, прям регулярная российская армия вошла. Ну, в России-то о таком не рассказывали. Там рассказывали все это время по телевизору, что никакой российской армии в Украине, конечно же, нет. Помните, Кремль врал, что в Украине внутренний конфликт между Украиной и Донбассом. И тут выходит соратник Стрелкова то есть человек непосредственно, да, из той среды, который в этом во всем участвовал. Который точно нет смысла врать и очернять Россию. И вот этот грубник, да, просто берет и разваливает все многолетнее вранье Кремля про то, что Украина воевала с какими-то ополченцами, да, с шахтерами и трактористами. И он признает, что да, Россия вводила войска, было прямое российское вторжение, Украина воюет с Россией с 2014 года, а все эти шахтеры, трактористы и ополченцы, это просто ширма, которая изначально использовалась для прикрытия вот этого российского военного вторжения. Я очень не разбираюсь свои Ну,
7: действия. то, что называют северным ветром. Васю
36: сразу же получили.
7: Ну, Васю получили, потому что они как бы рассчитывали, что вот сейчас мы дожмем
24: ополчение. И тут. Here you have this pro-American, freedom-loving country that was invaded by a thug. Half a million people have died because of Putin. I will be the first one to say, I don't think you should ever give cash to any country because you can't follow it. I don't think we need to put troops on the ground. And the Ukrainians don't want troops on the ground. They want to fight this themselves. But we need to give them the equipment and the ammunition to
35: win. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Is coming to
0: town.
35: He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, be good for goodness' sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he on his way. He's got ties all over the slave. Обращаюсь
8: to ко всем, кто находится в Украине или на слаживании, и к тем, кого только могут мобилизовать. Шелуха сходит, и для многих открылась неприглядная правда. Может быть, кто-то нуждается в совете. У каждого из вас есть право на защиту жизни и здоровья. Если это право вам не обеспечили, если вас, как пушечное мясо, бросили в котел войны, вы имеете право на самозащиту. Требуйте, чтобы вас вооружили, одели и накормили. Но готовы ли вы убивать? Если нет, то об этом нужно сказать прямо и вслух. Я не хочу убивать. Я не согласен убивать людей. Лично для меня не сделавших ничего дурного. Башкуртар. Доблесть состоит не в том, чтобы убивать всех, на кого покажут. Самое трудное сегодня и истинная доблесть Батыра состоит в том, чтобы сказать ⁇ Я не согласен убивать ⁇ Идите или езжайте в направлении к дому. Постарайтесь не получить удар в спину от Кадыровцев. Постарайтесь не попасть в лапы к Пригожину. Помогите своим выбраться из этой мясорубки. Включайте головы. Вы – первороды, перворожденные. Как только вы скажете слух «я не согласен убивать», мир вокруг вас изменится. Перестаньте пить, вас сознательно спаивают, чтобы вы не смогли сказать этих главных слов «я не убийца», «я не согласен убивать».
30: Нет, нет. Прикиньте, нам, вот мы 26 числа здесь находимся. Нам, блять, офицеры вррали нахуй в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел под сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блять. Мы штурмовики. Нет, нам, говорите, мы я... штурмовики, блять, мы не тероборона. Она сейчас только этому, об этом Мы
20: автоматы Вы автоматы еще блядь. даже не видели.
30: Автоматы не держали,
11: блять. Автоматы не держали две недели. Вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь.
30: Сказали, ху, гранат не нету, ху. нахуй. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона, блядь, пришли сюда. 10 километров, 10, 10, 10 километров, 10, километров блядь. Оттуда пришли сюда, блядь. Да. Как по офицерами, голову, нахуй, блять. воевать, блядь. Да. Они продадут там
4: же, нахуй, нас на Украине, ебаный. блядь. Сколько погибло и сколько пропало. Так как я занимаюсь конкретно поиском Кирилла и э, это Малая Рогань, Харьковская область, там погибших э, больше тысяч. В одном вот этом населенном пункте. Не населенный. Это вот вся вот эта территория, туда входит. И циркуны, и Ольховка, Изюм, вот это вот все. И Малая Рогань. Вот все, что ближе к Малой Рогане, это, это колоссальные потери. За что? то надо спросить у тех, кто это начал.
6: Сегодня в нашей стране, в нашей России действует закон, когда нельзя высказывать свое мнение в отношении этой вшивой власти. Нельзя оскорблять руководство этой страны, в кавычках, и, конечно же, нельзя оскорблять царя. Так вот, я вам скажу, Владимир Владимирович Путин с маленькой буквы, идите нахуй. Я ненавижу всю вашу вшивую шарашку. Вы не власть, вы не правительство, вы не представляете мой народ. И я хочу, чтобы мои дети знали, независимо, какие могут быть последствия от этого бандитского режима в отношении меня, они должны знать, что их отец не соглашался с этой поебенью, которая позорит мою страну, которая довела моих людей мой народ до да нищеты и продолжает лгать во имя того чтобы сохранить свои вонючие лживые
1: жопы в зданиях правительства. Вас? Мудак захотел нас убить, уничтожить. Мы вам ничего плохого не сделали. Вы забрали у нас
3: крыль. Он, он не хотел туда идти.
25: Его заставили. Просто напросто, Как у всех остальных.
1: Так и почему не кто-то не откупляется, а кто-то. кто-то просто идет и убивает ну, я бы просто Скажите, чтоб в дальнейшем сдавались в плен. Есть линия типа... Ой, во время штурма
10: он умер. Он, получается, он, ну, это случилось буквально недавно, он шел, их отправили на штурм, и он погиб во время штурма.
0: <звы>
1: все, ну сейчас все скинем, поверите. То есть, ну, никто обманывать вас не будет, просто, просто вы передайте, чтобы люди сюда не ехали. но ну, мы не идем к вам в Россию вас убивать, вы пришли нас убить. Вы думаете, тут Нет. есть какие-то нацисты, фашисты? Мы обычные Штайны. люди.
25: Путем все
1: это
10: Россия вы скажете, это, это нужно, это нужно вам к вашему правительству.
1: Перемирие. Какое перемирие? Уйдите с оккупированных территорий и все. Пройдет очень много десятилетий, пока мы все это забудем. У меня много родственников в Ростове, в Анапе. У меня в Дагестане есть родственники. Но я. Со...
23: И
3: почему
1: говорю, такая у Я Жалую, же говорю, но... Ну, фото, скажите, как 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 ну а хорошо. Мы, мы пока не с тела не можем сказать, потому что это позиции. И, ну, это, считай, выдать свои позиции, где оно находится. Ну, по крайней мере, мы вашего... Это зять, да, называется правильно? Да, получается, да. Мы, по крайней мере, вашего зятя закопали, вместо того, чтобы бросить его на корм воронам. Поэтому мы еще поступили более христианские, чем вы. Не идите к нам. Уйдите, уберитесь, не пускайте детей, не пускайте мужей. Уйдите, не идите, не лезьте к нам. Мы вам ничего не сделали.
10: Просто по возможности, если ваши какие-то близкие, знакомые будут сюда отправляться, по максимуму мы их отговаривать от этого.
1: Пусть сдавайтесь в плены. Мы соблюдаем Женевскую конвенцию. Мы не пытаем, не бьем, потому что за нами смотрит весь мир. Вы посмотрите на обмене пленных, каких пленных отдаем вы и какие нам. Вы отдаете нам коллег, а мы возвращаем вам упитанных ребят да, да, в сейчас, сейчас, сейчас мы
10: отправим вам фотографии, чтобы вы Дед был мирный тоже. Не Рядом
22: шло другое штурмовое отряд, получается. Мы вот как раз стояли в лесу еще на второй линии, а они впереди нас. И дед к ним на встречу шел обычный мирный, говорит, я, говорит, мирные ребята, доложите, пусть встретят. Ну, так, он говорит, да, доложил. А они штурмуют в этот момент. Пошли забирать позиции. Дома, дома уже забирать частные. Ну, то есть позиция – дом, позиция – дом. Там через дом хохол, тут ты. Ну, так жили. Ну и вот, и дед, получается, прошел мимо, залез на крышу и начал сзади по-нашему
37: херачить с
13: пулемета. Я желаю победы вооруженным силам Украины. Я хочу поражения вооруженных сил Российской Федерации, сколько я считаю, что это будет победой России.
38: First, we will continue to rally countries around the world to support Ukraine's freedom and independence, and to ensure that Russia's aggression remains a strategic failure. Putin already failed to achieve his principal objective in Ukraine, erasing it from the map, subsuming it into Russia. It's been a hard year on the battlefield, but once again, Ukrainians have done what no one thought was possible. They stood toe to toe with one of the world's biggest militaries. They conceded no territory despite multiple Russian offensives, and they pushed Russia, Russia's navy back in the Black Sea and opened a corridor to. Allow the stock of the
10: order of the murder of Boris Nemtsov relates, as it начались массовые to December 2011, when mass protests began Федерации, the собственно elections in the Russian Federation, and, in fact, in December 2011, the then который вскоре вернется, а счастливит Россию в качестве опять президента, Владимир Путин, летал в Чечню, в родовое село Центарой. Было, в Кадыровском была встреча, он летал вместе с э, Виктором Золотовым, своим верным оруженосцем, нынешним начальником Росгвардии. И именно там зашла речь о том, что лидеров российской оппозиции надо м-, кого-то устранить, кого-то поставить под контроль. Э, зашла речь о том, что Гарри Каспарова и Бориса Немцова необходимо ликвидировать, а Сергея Удальцова, тогдашнего левого, ну, лидера лев- левого направления, и Алексея Навального посадить. То есть, посадить, изолировать Ну, собственно говоря, на три четверти это было исполнено Борис Немцов действительно убит, несколько позднее И Удальцов отсидел свое, и Навальный, собственно, сейчас находится в местах лишения свободы Что касается Гарри Каспарова, он вовремя уехал из стороны и правильно сделал Вот, собственно говоря, начало этого заказа относится к тому далекому времени, начало, к декабрю 2011 года Почему это не произошло сразу? Надвигалась Олимпиада, и ошарашить мир убийством лидера оппозиции на тот момент было как-то ну, не с руки но прошла э, Олимпиада, как, считаю, как считает Путин, для него достаточно успешно. Напомню, что это было начало 2014 года. Кстати, под Олимпиаду даже освободили Ходорковского в декабре 2013 года. А в апреле 2014 года Путин посетил Киев. И в, отве, в ответ на вопрос одной там, журналистки или участницы мероприятия, и известно есть видеосюжет, он до сих пор есть в Ютубе, когда она что-то задала вопрос про Владимира Путина, то Немцов совершенно правильно, на мой взгляд, ответил Владимир Путин. И дальше инвективное слово.
18: Владимир Путин голосовал бы за Януковича, он Владимир Путин, чтобы вы поняли
10: на абсолютно справедливое слово в отношении Владимира Путина, которое до сих пор есть в Ютубе. Можете посмотреть. Как мне достоверно известно, с этого момента этот э, сюжет вызвал бурную реакцию господина Кадырова. Он решил вернуться к этому вопросу, тем более, что этот вопрос был санкционирован э, Путиным еще в конце э, 2011 года. И, собственно говоря, уже началась непосредственная подготовка. С лета 2014 года э, началась непосредственная подготовка осуществления вот этого убийства Бориса Немцова. Поэтому цепочка как раз более-менее понятна. Абсолютно уверен, что ФСБшники знали об этом. Ну, потому что ясно, что вели слежку за самим Борисом Немцовым. возможно, и за той группой, которая должна была убить Бориса Немцова. Но очевидно, что тем же самым ФСБшником, Мешником и кому там еще поступила команда ну, точно, Не мешает,
39: что сам Игорь Саликов утверждает, что он вроде как 25 лет прослужил в российской армии, затем уже в составе ЧВК Вагнер а, воевал в Сирии, а также в нескольких африканских странах. Был он и в Украине в 14-м и в 22-м годах. Сейчас бывший российский военный уже находится в Нидерландах, где в интервью одному из местных телеканалов успел заявить о том, что, процитирую, Приказы о военных преступлениях в Украине приходили непосредственно из Кремля. Кроме этого, журналистам проектов «Радио Свобода», «Схемы» и «Система» удалось подтвердить, что э, именно Саликов является одним из соучредителей э, так называемого ЧВК «Редут», э, точнее, вернее, наверное, будет сказать, частных военных компаний, потому что подобных организаций достаточно много. Занимаются они вербовкой наемников, а деньги получают от ГРУ.
25: Это действительно Игорь Саликов, его действительно так зовут. Он действительно ранее принимал участие в различных вооруженных конфликтах. Он действительно воевал в Украине с 2014 года на стороне сепаратистов и действительно принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году. Сегодня офис генерального прокурора Украины подтвердил его личность и заявление было сказано, что Саликов даже дал некие ценные показания, которые помогли установить обстоятельства различных военных преступлений.
39: 18 декабря ГУЛАГУНЕТ сообщили о том, что бывший российский военный э, написал явку с Международный уголовный суд э, и в частности готов свидетельствовать о преступлениях российской армии, в том числе речь идет о деяниях боевиков ЧВК «Вагнер» и того самого «Редута».
25: Этим названием «Редут» Саликов пользовался действительно последние годы. Он фигурировал, например, в материалах сайта ⁇ Миротворец ⁇ в котором упоминались различные участники вооруженного вторжения в Украину еще с 2014 года. И там упоминалось, что он вроде бы подразделение руководит каким-то разведственным подразделением с названием «Редут». Ну, то есть он был в какой-то небольшой компании «Редут», которая много где принимала участие, но сейчас это скорее часть чего-то большого под названием. Придут.
39: По словам самого Игоря Саликова, он решил в Нидерландах попросить политическое убежище, однако вместе с этим на иммунитет от уголовного преследования, от Международного уголовного суда вроде как не рассчитывает. Это то, что мы успеваем рассказать.
40: Она еще затянется. Россию окончательно выпилят из сферы современных технологий. 140-миллионную Россию милитаризованная экономика угробит быстрее, чем 300-миллионный СССР. Путин умрет. А мы обнаружим, как обнаружили после развала СССР, что в Сбербанке вкладов нет. Одни пустые записи. Что пенсионного фонда нет. Спустили на войну. Что ЖКХ, инфраструктура промышленности все отстало от мирового уровня ровно на путинские четверть века. После этого экономику и человеческий капитал придется восстанавливать десятилетиями. Поэтому спасти рубль, спасти экономику, спасти Россию можно только одним способом. Снести Путина с его бандой и остановить войну. Пока не стало поздно.
34: Напали наши... Ми напали.
17: А чому именно ми? Ну, Росія. Росія плохая а зараз?
3: Я кажу, не трогайте їх, вони вже нічого вам не зроблять.
37: Вони хотіли забрати, а він ласка, так не віддавайте. До
3: вас? Да.
37: І цей, а потім, як вони вийшли, він ке цей мене, мене в Опор розстрелював. Я й заповнив його.
3: Я од сусідів віжу. Богданчик повзе, я выскочила, він до стовба до ковзу, я прибігла до його, кажу, давай я тебе підніму, та будеш той. Ну підняти його не могла, він такий тяжелый, обвіслий такий, ну не могла. Він каже, вийдіть у двір, там ще один. Оце а Костя тут лежав, один тут, другий. Богданчик заповз у хату, у, у, у калідор. Каже, я кажу, ти заходь у хату, не надо в комнату йди. А він каже, ні, там багато вікон, мені такого, щоб е, вікон не було. Я стою и слухаю, что вони будуть казати. А там питають, ну що у вас? А він каже, трьохсотий. А я не знала, что це таке трьохсотий. А я ж плачу, стою а також плачу коло його, так дивлюся, а він тоді подивився на мене та каже, та ні, двохсоті, чотири рази були в мене, чотири рази, даже обіщали, навіть ось Валяка скаже, ідуться, даже лікарство привнесли, И і той, ну я хлопці спитала. Обіщали документи вернути, але вони не вернули. Хлопці спитала, кажу, хлопці, все принесли лікарство, але я вам не дав. То я знав, що це за лікарство.
4: Вони написали ті номера, Доброго. і ми сразу, я Доброго. прийшла до дусі і ми сразу зателефонували
3: батькам.
37: Богданчиковій жінки Олі. Олі, а це Костика з батьком. Я кажу, цей, хочу вам сказати, що ваш сын живий, але він раняний, але він живий. Мені каже, мама, і обняв мене ручечками, і на плече так пригорнувся, і я чую, він раз головка, і одійшов. Костик все время, Богдан, Богдан його гукає, що він не обзивається. Щось случилось з ним, кажем, та нет, он заснул. не він заснув. Не хочемо йому сказати, щоб його розстраювати. А потом, як виносили Костік, він і побачив. І так він затужив на другий день ранком, як Костік помер.
3: Ми просили, щоб пам'ятник якийсь поставили.
28: А ну скільки тут багато хлопців They're watching our every move: Iran, Russia, China, North Korea, ISIS, Al-Qaeda. They may be watching this right now. Our military should not be mistaken for a cable news gabfest show. We don't care what you look like. We don't care who you voted for, who you worship, what you worship, who you love. It doesn't matter if your dad left you millions when he died or if you knew who your father was. We have been honed into a machine of lethal moving parts that you would be wise to avoid if you know what's good for you. We will not be intimidated. We will not back down. We've seen war. We don't want war. But if you want war with the United States of America, there's one thing I can promise you, so help me God. Someone else will raise your sons and daughters. We fight We fight so our children never have to. We fight for one day when our children and our enemies' children can discuss their differences without fear or loathing. We fight so that anyone out there thinking about raising arms against our citizens or allies realize the futility of attrition against a disciplined, professional, and lethal force built to withstand anything you can dream of throwing at us. Americans want this kind of country. Americans want this kind of world. And we stand ready to defend it, to protect us. So help us, God. May God bless this beautiful army. May God bless our Marine Corps, our Navy, our Air Force and Coast Guard. May God bless our allies. And we already know that God blessed America because he gave us the greatest fighting force this world has ever seen, 2-2 infantry of the 1st Infantry Division. Thank you, Ramrods, Duty First, Dukes. Thank you very
41: much. I would like to speak to the Jewish people. I'm Israel. Here in Israel and around the world, this is a difficult time for us all. Hamas terrorists massacred our people in the most brutal and barbaric way. Israelis were slaughtered in their homes, families were taken hostage, and around the world anti-Semitism is now surging. This is a dark time for our people, but from the depths of darkness we are rising up, we are fighting, and we will prevail. In this time of hardship, something has become clear about the Jewish people we are one we are united we're in this together our hearts may be broken but the unity of our people is unbreakable the soldiers of the IDF feel your support your love your prayers we know that we have a strong nation behind us here in Israel and around the world we are determined to fulfill our mission. We are determined to defeat Hamas. Israel isn't just the home for Israelis. It's home for all Jews. It's home that we fought for. A home we'll keep on fighting for. This is a defining moment for the Jewish people. An important chapter of Jewish history is being written as we speak. The first stage of this chapter was tragic. The rest of this chapter will be written by us. People of Israel, the Israel Defense Forces, and you, you, the Jewish people, my friends, let me tell you how this chapter ends. Israel is in a war that it did not seek and it did not start. But now, можна
33: пробачити тому солдату, який відрізав ген моєму. Воїни. Як можна ставитися до цієї людини, яка відрізала живому солдату голову? Як можна ставитися до цієї орди, яка прийшла, знищила Бучу, Ірпінь і творивши те з мирним населенням, насилуючи, вбиваючи? Як пробачити сльози батька і матері, коли втрачає сина? Як об'яснити дитині, яка втратила батька? Наші солдати стоять на передві, щоб не пустити цю нечість в Україну. А наша задача служителям церков, синагог, мечеті для того, щоб не пустити ненависть у наші серця. Полють і ненависть потрібна на полі бою. Але це, що створила Росія з моїм українським народом, ми повинні пам'ятати
9: дітям до, до війни. Я був серцевосудитим кірургом, фактично там заведующим відділенням. Малоінвазивної кардіохірургії в інституті Омосова займалися. Військова медицина саме тут на стаппунті це зовсім інше. No, no. Дуже маленькі діти, они ще про роботу не знаєте. Мне мене 3, 10, 6-4 роки. Ні, вони зараз в Ліоні у Франції. Про звичайні дитячі проблеми. Там десь ліхишка зламалася, там десь в школі щось то там, там десь французьким не виходить. Про, про їхні проблеми. Я хочу, щоб мої діти були українцями, щоб вони пишалися, що в неї є. Побурений
42: потужнього ньюсмейкера, который читає весь світ, Нью-Йорк Таймс, который 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та виставками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки. Маю чотири звернення до тих журналістів, до військовослужбовців, до українців, до світової спільноти. До чого тут журналісти? До того, що розумію вплив того видання. А ще до того, що та куля пролетіла безпосередньо повз мене. Все обґрунтую, І доведу свою позицію. Звертаюся до вас, шановні журналісти Нью-Йорк Таймс. Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай суб'єктивної. Але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не все оцінюючу гонитві за сенсацією і вибачаюсь. За гонорарами. Звертаюся до вас, як командир ударного підрозділу безпілотних авіаційних систем, котрий з першого дня того наступу, з початку жовтня, беззупинно і щоденно знаходиться на виконанні бойових задач. Ворог, не жаліючи за собів, полює за мною особисто та за кожним экипажем птахів-мадяра. Ви знаєте, що таке авіаційна бомба КАП чи ФАП? Не 250-килограмова, не 500-килограмова. ФАП-1500, котрий ворог керує з літака та направлює в зони дій окремих екіпажів птахів-мадяр. Це все рівно, що бити мух вантажним потягом на повному ходу. Звертаюся до вас як командир підрозділа, котрий за неповних 2,5 місяця перебування на півдні, на згаданій смузі вразив понад 450 ворожих одиниць техніки, 153 з котрих спалено у попіл. Понад 500 ворожих дронів знищено, що промували на лінію ЛБЗ по нашим морпіхам та воїнам ТРО. Тож має право на позицію і вона крепка і обґрунтована. Перейдем до справи. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого висиру стосовно позиції – це ганебне злочинне маніпулювання свідомостю читачів. Це все рівно, що звертатися до родичів щойно загиблого у ДТП на автостраді водія з винуваченнями в тому, Що до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км, е- на відміну від дорог звичайного використання до швидкість обмеження 80 км, і звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ. І тут прошу без додаткових маніпуляцій. Я не про наших воїнів. Я про передергування з з контексту і подачу матеріалу з висновком про помилковість задуму, визволення наприклад, людської біди навколо втрат. Зробив собі певні нататки часу обмаль, а висловити хочу всі сформульовані власноручно думки, тож буду підглядати. Давайте таких 10 сюжетів, до речі, Зробимо навколо Авдоса, навколо Кліщіївки з Бахмутом, навколо Мар'їнки і що обов'язково на Арісі. І подамо його в контексті недоцільності в принципі ведення будь-яких бойових дій і помилковості більшості рішень командування ЗСУ. З якою метою це робиться? Щоб пояснити недоцільність надання нам вашої зброї 90% вартості котрої грошима залишається і піднімає, укріплює вашу економіку завдяки наявності постійного замовлення. Чого ви не коментуєте про невидані втрати, додатково кинути на маленький клаптик землі, на котрій бункерний дідо сказав про відсутність втрат окремої 104-ї повітряно-десантної дивізії? Цілої дивізії на той маленький плаздармик, як кажуть речники ворога. Чого виникати про декласовану 810 бригаду морпіхів, котра оросила тут своєю кров'ю сотні гектарів землі? Чого ви не розслідуєте такий дивний факт ліквідації генерала Завадського? колишнього комдива Кантіміровської танкової 4 дивізії, поточного замком армії 14 котрий ніби підірвався на ворожій чи не на ворожій міні. Ну, це сталося 19 листопада під там а не 28-го, як опублікували хробаки. Це сталося в околицях при фронтової маячки на Херсонщині, а не на Харківщині. Їдьте туда на ту сторону, та й запишіть інтерв'ю з хробаками-штурмовиками про їх враження про перебування та мандрування територіями окупованої України. І оприлюднюйте їх на весь світ. Це буде мати теж свій шалений вплив та попит. Роз'єднує відео постійними дзвінками, а дозволите собі відімкнути мережу, не маю права. Загубив думку, але спробую повернутися. Шановні іноземні журналісти, репортери, я звертаюся до вас з проханням. Суспільство дуже чутливе. Суспільство іноземне дуже абстрактне, вони не відчувають тієї війни. Тож я прошу вас, будьте дуже пильними, уважними і обережними формулюванні будь-яких висновків, навіть якщо вам дуже вдається, вони влучними і касовими. Адже на ваших необережних висловах, маючи такі потужні рупори донесення інформації і відсутність альтернативних думок, ви впливаєте безпосередньо на долю чи нецілого народу, котрий бореться зараз за свою цілісність територіальну за свою свободу і за життя наших родин, наших дітей у щасливій країні і існування нашої держави. Я тепер хочу звернутися до військовослужбовців. Побратими, будьте пильними, вас часто грають і використовують. Це використовують, на жаль, на свій розсуд. Ця конкретна група журналістів виходила на мене декілька тижнів тому. Вони перебували на півдні України. Я не дозволив собі інтерв'ю їм, незалежності від е, масовості і впливовості того видання. Чому? Тому що за часкою чая з імбирем я почув головні такі нотки, зацікавленості у отриманні будь-якої і в будь-який спосіб інформації у вигляді меседжів стосовно доцільності нашої визвольної боротьби на лівому березі, стосовно е- правильності прийняття рішень командуванням. І врахувавши ці обставини, я просто промовчав, відмовився, промовчав і не став приймати участь у цій Бесіді для того, щоб не допустити подачу якихось некомпетентних чи невірених мені по визначенню е- меседжів, котрі можна транслювати, з котрими потім в подальшому можна маніпулювати. Нас багато всереді військових емоцій, нам боляче від загибелі наших обратимів. Нам, е- нас дусять різні інші обставини, що впливають і на психіку, і на поточний стан – І на висловлювання як результат котрі сказані десь не в е- окремій своїй там родинній аудиторії а випущені назовні е- ньюсмейкером, потім можуть конвертуватися у неправильні перекручування інтерпретації і подачі як е- основна думка з висновками про те що відбувається будьте пильні Зайвого не коментуйте, навіть як дуже вам наболіло і напекло, бо викликів у нас внутрі достатньо, щоб ми ще зовні то все хитали. Звертаюся до українців. Кількість дружніх у лапках кроків, що зараз один за одним спливають, вона катастрофічно зросла. Я тільки за останній день, то що вночі е- підчитав після виходу цієї, цього матеріалу в Нью-Йорк Таймсі, воно просто за масштаби приймає. Угорщина блокує нам допомогу ЄС, поки не вигризає собі там, 10 чи 30 чи скільки мільярдів тих євро, вони собі викружили, чтобы чортяка Орбан став зі стула, десь відійшов, щоб проголосували за надання нам допомоги. Австрія цивілізована блокує якийсь там 12-й чи 11-й, не знаю який по рахунку, пакет проти Росії в обмін на те, щоб ми зняли галочку цих помічників тероризму з Райфайзенбанку, який належить, ну, належить Австрії. Поляки повністю обстрагувалися на рівні уряду від вирішення проблем колапсу, котрі щинили профсоюзи на кордоні, і це нікого не штурмить з їх, тому що наш транспортний пул в Європі створює неконкурентні умови завдяки е, гнучко, гнучкості, швидкості виконання та цін тарифів, котрі наші перевізники готові надавати, маючи можливість е, е, транспортних, надання транспортних послуг Європі. І уряд нічого не робить для того, щоб штурмові човни чи дрони зараз рухалися швидко. Там як був затик, так і буде той затик, ще не визначений термін часу. Американське суспільство качає, тому що вони в передчасі виборів. Це зрозуміло. Британський, як він називається, зараз, зараз, секунду, спектатор. Спектатор, такий впливовий ресурс, не знаю, чи він друкований, чи він в інтернеті, Він заявляє наратив, що Україна знімається з порядку денного, це цитата, і заявляє, що підтримка України зброєю Заходу лише наближає її кінець. Наш з вами кінець, стверджує британський спектра... спектатор, наближається завдяки тому, що Захід дає нам зброю. І тих висарів тисячі. Не висарів, а формування думок. Навчиться чути і не вестися на ті провокативні е, вкиди, котрими у нас повнеться і внутрішнє середовище, тут ще купа дискусій нам відбувається і доведеться пережити, щоб е, дослухатися ще от тих західних повідомлень, котрими вони фактично е, своє суспільство е, присипляють і абстрагують від тої проблеми, котра стоїть, чи не на кордоні блоку НАТО. На кордоні України і, як вони називають себе, притомного цивілізованого європейського суспільства. І... І це все дуже недобре. Маю звернення четверте до світової спільноти, без претензії на його там е- дослухання широкими масами, бо це все таки лояльний е- локальний канал. Але все ж таки мушу висловитися. В ваших теплих передріздвяних оселях в цьому році нічого не відбудеться неординарного. У вас будуть гарні сімейні затишні вечері, подарунки, ковзани, лижі, підрахунок бонусів, за рідь работы роботи, і все дальше по стабільній різдвяно-новорічній програмі. Але, прошу, пам'ятайте, що коли якусь місцевість розбирає ураган чи цунамі, то результатом цих дій є провокація, Підземними поштовхами в тисячах кілометрів від місця скоєння того лиха. Нема тої проблеми такого масштабу, котру зараз створив наш вороже налаштований сусід, не не докатиться відголосками до вас, тих, хто називає себе цивілізованим, притомним світом, а при тому діє, З одної сторони виключно в рамках вирішення власних, вибачте, шкурняків фінансових і геополітичних інтересів, а з другої сторони, абстрагуючись від того, що відбувається, нагадаю, практично у географічному центрі Європи. І до вас всього декілька хвилин, як досвід доказав, час підльоту всього того лайна котре сьогодні летить на територію України. Практично в кожне її місто. Лише час дольоту. Від до 1 хвилини до 5 найдальші точки. Вибачте за мої метафоричні порівняння. Тепер хочу сказати декілька слів до всіх. Ми воюватимемо до кінця. Навіть якщо від нас відвернуться всі, ми перейдемо в партизанщину і притул до Карпат будемо вести підривну, диверсійну і всі інші віди знищувальної ворога діяльності до стільки, скільки у нас вистачить сил і до останнього патріота України, который зголоситься нам допомагати. А ви далі Розважайтеся и ведитеся на разные информационные вкиды. Доповідь закончил. Командир родно тактичної группы Птахів-Мадяра 59-й ОМПБР
23: ЗСУ. Да, потому да, что, я да, не меняется да, на другом, другом руке да, а, да, Но вы смотрите, да, потому что придет поверх да, 120 да, людей, военных, с фронта. Да, что да, будет? Я не завидую. Ни участковому, ни кому-то из вас, у кого... Шо, стрелять
14: нет, стрелять, нет, стрелять, стрелять, стрелять. Я, не, я не угрожаю, Хорошо, я говорю, что, что это психический... Курсе, психический Она же просто
23: пошел. Она пошел. слухает.
11: Она же да.
34: да. минуту, а минуту вот, шо? А, шо? А Нет, она
3: мы работаем, выходите в одиночку,
2: у нас тише у
4: свою родину. А у
23: нас тише у нас тише у нас тише у нас тише что нас тише у нас тише у нас
4: тише
23: у нас тише у нас тише у нас тише Хорошо. Что
4: хотите?
37: что сделать.
23: Хочу, чтобы э, поменяли э, ватность свою на мировоззрение такое, которое есть в державе вашей Украины. Да. Бо я Беларусь да. защищаю вашу Украину. Украинец уже. Да, украинец, правильно. Да. И я не прятался. Да. И никто из вас, кто э, моя даже, вот, э, может запросто взять и пойти служить между собой військовым. У нас такая жизнь, мы переписываемся и так далее. Конечно, вся эта информация, она доходит до висковых. И поверьте, гнев там, вот там они живут э, совершенно, вот там даже может человек, который на передовой в окопе сидит, меньше пострадать, чем тот, который повар есть и варит, к нему прилеты мои чаще. не стреляют сейчас с автомата э, враг с врагом, с враг, врагом. поэтому возьмите совесть, мораль и вынесите в эту громаду. А не создавайте вот такие концерты, айну, И Квестковым мы еще войну не выиграли. Не выиграли войну. На другом рике войны, когда э, э, вы, благодаря, за, получается, вы бюджетники, получаете заработную плату благодаря нам. Не будут нам, вас не будет там получать чего. Да, возможно, рублями кто-то их ждет, пока будут получать э, заработную плату. Аня, я думаю, что... Работа головы громады за премии, это пойти решить с головой громады и так далее, что у нас есть 20 человек, и будьте добры нашим да, от Айну, Да, купите нам хотя бы квадрокоптер, там, ночное видение и так далее. Это, вот это и есть работа за премию. идете в своей той, той, закрытой, ну ни, ни, даже не депутаты, потому что у вас, я вот нашему одному депутату говорил, что вы даже не ОПЖЗ, вы организовываете
15: Finjandia, Finjandia, sinne taas matkalla oli iivana Kun Molotoffi lupasi kaikki harochi Huomenna jo Helsingissä syötään marochi Hänjet Molotoff, hänjet Molotoff Valehtelit enemmän kuin itse popriko Finjandiaa, Finjandiaa, Mannerheimin oli vastushankara, kun Karjalassa alkoi hirmu tulitus, loppui monen iivanaan puhe pulitus, niet Molotov, niet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobriko. Finjandiaa, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso miin Chukna aiko käydä meitä kraivelistäkin. Ainiet Molotov, niet Molotov, Valehtelit enemmän kuin itse popriko. Uraalintaan, uraalintaan, siellä onpi Molotoppin torpammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutki huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Ja niet Molotov, niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse popriko.
4: Города, с города, стреляют. Не украинская армия, это я вам точно говорю. где стреляют свои, свои ДНРовцы стреляют. По частному здесь сектору.
30: стреляют
11: ДНРовцы и специально по частному сектору разрушают дома.
4: Для картинки российского телевидения. Вот, вот, вот это вот обязательно, скажите, для картинки, чтобы показать, что украинская армия здесь рушит. Украинская ничего здесь еще не поручит. Всем привет. Я Луганчанка, коренной житель города Краснодом. Так вот, я хочу немножечко рассказать то, что происходило у нас в 2014-2015 году в городе. У нас массово пропадали люди. У нас отжимали здания, отжимали машины, квартиры, дома. Людей находили без бесконечности, в посадках. Очень много было убитых. Военные переехали троллейбус, танком. Там были погибшие три человека. И очень много такого беспредела происходило. Было страшное очень убийство в пиццерии, на автовокзале, где двух официанток и повара изнасиловали и убили на 8 марта. Так вот, людей, которые пропали еще тогда, в 2014 году, до сих пор не могут найти. О них нету никаких известий. Жители оккупированной территории, наверное, сейчас думают, «О, это бендеровцы, это нацисты». Это батальон «Торнадо», айдары «Правый сектор», а может быть даже и «Озон». Так нет, ребятушки. В 2014 году наша армия Украины так и не дошла до Краснодона. И тут же напрашивается вопрос, кто виновник всего, что происходило в 2014-2015 году и потом 8 лет на Донбассе. Кто в Краснодоне творил эти ужасы в городе? где не было и ноги нашей армии Украины.
3: Спасибо танкистам
23: 53-й бригады за то, что нас ебашит.
5: Дорасов.
4: Нельзя пидорас. нападать
2: на суверенное государство, нельзя людей убивать. Мы были в Украине, и мы смотрели в глаза этим людям, понимаешь, то есть это люди, за которых мы отвечаем как будто. То есть это люди, которых мы видели, там офигенные люди. Мы были в Киеве, мы были в Харькове, мы были в Украине, мы видели, что такое Украина. Какие-то войны для меня... Это войны из какого-то информационного там, ну, из новостей, из новостей, да, это войны, которые я я там не была, я этого не видела, ну, такое,
14: а здесь это очень личная
18: история. Еще когда Ельцин был жив, мы с ним как-то обсуждали тему преемников, я ему говорю тогда, да, я уже тогда не был преемником, я вначале был, а потом, поэтому мне было объективно легко разговаривать, Ему нужны были какие-то очень простые советы. Поскольку он болел, там, плохо, плохо уже там соображал, я ему говорю, Борис Николаевич, выбирайте преемника по росту. Он говорит, почему? Я говорю, ну, маленькие мужики, они там не все, но часто бывают злобные, закомплексованные, там, обиженные на всю жизнь. Вам это не понять, Борис Николаевич, вы же большой, выбирайте по росту. Выбрал Путина с медведем. Не, смешно-смешно, но это правда. Вот пары все узурпаторы и все жестокие тираны были маленькие. Иван Грозный, Сталин, Ленин. Маленькие.
11: Тому, що в 91-му році залишили там, на горі, в Києві, владу в руках старої номенклатури. Це вина над всіх демократичних організацій. Ми винні і партії, ми винні, що в 94-му році роз'єднавшися, по суті, програли вибори. І ви бачите, який ми маємо сьогодні парламент. Не дай Боже, ми повторимо цю помилу. Але все-таки це ще не так. Незалежна Україна, якої ми з вами хотіли. І щоб вона стала такою, щоб, щоб ми нарешті почали оці реформи, про які так багато говорится, це вони не робляться. Щоб нарешті доброволь прийшов у кожну хату. Щоб нарешті мова, культура, духовність українська високо цінувалася, а не далі була е, е, потоптаною. Для цього нам потрібно з вами...
9: Ты как вы будете голосовать на референдуме по поводу независимости? За
35: независимость. Вики за
9: самостийность. Вики. Обязательно только независим.
22: Почему? Почему? Ну как надо уже жить по-человечески. Сколько можно?
32: Я знаю, что Украина была колонией на протяжении всех наших лет. Да,
35: белую
32: Украина. Я буду голосовать за независимость. Почему?
35: Ну, моя точка зрения
11: такова, что э, самостоятельная Украина, она ну, в
35: перспективе более имеет больше шансов на успех.
17: Это же объясняли. Объяснение было такое. Это наша земля. Анаполита русской кровью. Я говорю, послушай, ну да, и татарской кровью Анаполита, и древнегреческой кровью Анаполита. И что? Сейчас греки, как наследники Древней Греции, заявят претензии на основе
8: золотого руна.
17: Но это же можно договориться до черт знает чего. Поэтому в политике между странами существуют... Форму соглашений. Если ты что-то подписал,
40: ты за это отвечаешь. Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Крым не является никакой спорной территорией.
17: Тебя за это собака выбрали, чтобы ты подписал от имени страны какое-то обязательство, и ты его подписываешь. Что ж ты его нарушаешь тогда? Если тебе кажется, что несправедливо, давайте разговаривать, давайте собираться обсуждать, приводить Россия аргументы.
18: Правящая элита абсолютно не понимает угроз китайских. Вообще не понимаю. Последняя история, фантастическая. Путин с Медведевым решили, чтобы план э, аннексии Осетии и Абхазии одобрил Китай. И они собрали организацию, называется она Шанхайская организация сотрудничества, и, и, и обратились они к э, китайцам, что поддержите нас. Ну, мы же вот воюем с американским империализмом, вы же понимаете. Это же не с Грузией война, это же война с Америкой. Это ваш главный враг, поддержите нас. Китайцы сказали, мы не будем вас поддерживать. У нас есть Тибет. У нас Тибет есть. Они нам чуть Олимпиаду не сорвали. далай Лама. Чуть не сорвай Олимпиаду, зачем нам поддерживать вас? Мы не будем вас поддерживать. Это мелкий вопрос, безусловно. Никто не поддержал. Кстати, интересно, что они себя вели очень-очень осторожно. Но есть более серьезные проблемы. Китай – это огромная страна, огромная экономика. Китай по населению где-то в 10 раз больше России. Полтора миллиарда человек. Чуть меньше. Экономика китайская в 6 раз больше российской. За Уралом, от Урала до Дальнего Востока, живет 20 миллионов русских человек. 20 миллионов. Вдоль много тысячи километровой границы С другой стороны границы живут Больше миллиарда китайцев При этом В Китае нет нефти и газа Только уголь А в России по ту сторону границы Бесчисленные запасы нефти и газа На сто лет Несмотря на мирную и тихую политику Которую проводит Китай Если не считать Тайваня Конечно да, несмотря на это, они вынуждены будут как-то эти ресурсы российские к себе притягивать. Путин их сейчас не пускает, не пускает, он им запрещает участвовать в приватизации, он против того, чтобы строили нефтепровод из России в Китай, против, но они окажутся безвыходным ситуации в конце концов. И в конце концов, они просто это займут. Им даже стрелять не надо, они могут туда прийти пешком. Там же никто не живет. И никто не охраняет границу. Вот если вы посмотрите на военную доктрину, одно из достижений Путина, кстати, по поводу Китая, в кавычках, по отношению к Китаю, следующее. Первое. Мы торгуем с Китаем оружием. Мы продаем Китаю оружие на 3 миллиарда долларов каждый год. Это крупнейший покупатель русского оружия. Китай. Подводные лодки, это самолеты, это система ПВО. Второе. Путин отдал Китаю часть территорий. Об этом мало на Западе знают, но он отдал. Он отдал Большой Сурийский остров. Это... Остров, находящийся на территории города Хабаровска прямо. Это город Хабаровск. Сейчас китайцы строят там город с населением на этом острове. 2 миллиона человек. На всякий случай население Хабаровского края миллион. Они прямо в городе строят китайский город. Свой. Он подписал с ними договор о демилитаризации границы. Мы должны убрать все свои воинские части из 20-километровой зоны китайцы тоже но проблема в том что когда русские убирают свои войска из двухсоткилометровой зоны дальше тундра нет никого китайцы убрали 200 километров им все равно они же там везде живут а у нас никто не живет поэтому по сути россия полностью открыла границу теперь Если вы посмотрите на военную доктрину российскую, это же классика. По поводу Дальнего Востока сказано, что мы должны уметь отражать десантные операции. То есть наши генералы, советские, совковые генералы, думают, что на Дальний Восток высадится десант. Американский, по-видимому. Или японский. Потому что зачем китайцам десантники Им не нужны десантники, они пешком могут прийти. Тем не менее, в военной доктрине ничего не сказано, как мы будем защищать эту территорию. Теперь, поскольку напряженность у нас с Грузией, с Украиной, с Прибалтикой, с Западом, все силы Путина и Медведев будут тратить на борьбу с Западом. Таким образом, направление главного удара абсолютно неправильное. Главная угроза России – Китай. И не потому, что они агрессивны, а потому, что им нефть и газ нужны. Они им нужны, это жизненно важная вещь. И когда будет вопрос стоять, либо китайская цивилизация выживет, забрав Сибирь, либо она умрет, я думаю, что для китайцев этот вопрос разрешаться будет достаточно очевидным образом. Таким образом, Китай это серьезно. Теперь последнее, это исламский фактор. На словах словах Путин вроде как понимает угрозу фундаментализма исламского, но на деле он, выбирая из двух зол, а именно Америку и ислам, в плане главного врага, совершает крупную стратегическую ошибку. Для него Америка по-прежнему враг. Больше, чем Ахмадинижат. Больше, что бред. И я думаю, что вот такая, я бы сказал, двусмысленная позиция, в отношении Ирана в том числе, она может быть опасной для России. Может быть опасной, потому что Америка далеко и... Я думаю, вряд ли в Ахмадине Жада хватит сил создать какую-то баллистическую ракету, которая бы долетела до Нью-Йорка. Это вряд ли. А вот до России как раз ракеты могут легко достать. Последняя история по поводу Америки, опять-таки. Я этим всем американофобам задаю вопрос. Приведите пример, когда Америка воевала бы с Россией. Они негодяи, подлецы, они Грузию вооружают, они в холодную войну у нас выиграли. Все понятно. Когда они на нас нападали? Гробовая тишина. Наоборот, во время Первой мировой войны Америка была с Россией. Воевали с Германией. Война с Гитлером. Америка была с Россией. Со Сталинской Россией, между прочим тоже согласитесь? Непростой выбор для Рузвельта был. Тем не менее, мы были вместе. Борьба с террором. Америка с Россией. Мне говорят, во время гражданской войны американцы организовали интервенцию. Нет, американцы воевали за белогвардейцев с большевиками. И правильно делали, кстати говоря. Они поддерживали белую гвардию русскую. То есть людей, которые защищали свободу и демократию. Правильно делали. Патриоты, между прочим, были. Колчак, Деникин, Врангель. Это все русские патриоты, которых Ленин убил, естественно, но либо в ссылку они убежали, либо были убиты. Америка никогда с Россией не воевала. Я удивляюсь другому. Да, конечно, Америка самодостаточная цивилизация, и они там живут своей жизнью. Да? Но я не могу рационально понять, почему... Наши вожди, начиная с советских времен, считают, что именно Америка является исчадием зла и ада. Почему? Мне кажется, что здесь очень много от физиологии, и тут, тут много такого комплекса, знаете. Вот э, у советского человека по отношению к Америке очень сложные чувства. Это зависть, это ревность, это ненависть и восхищение. И вот сложная комбинация, знаете, так бывает, и вот эти сложные чувства переполняют, видимо, советских людей и абсолютно помутняют их рассудок, делают их нерациональными. Вторая версия, что они точно знают, что Америка не враг, но создают этот образ для того, чтобы консолидировать нацию.
33: Первые на четыре года. Если пригодишься народу своему, будешь еще четыре года. Больше нельзя. Ты начнешь нас угнетать. Сам этого, может быть, не желая. Власть перестанет быть обслугой, а станет властью. Обязательно. Весь мир отверг этот соблазн. Дай себя сменить на другого человека. Пусть он будет хуже. Он принесет, главное, уверенность во власти народа, состоящего из мыслящих существ. Народ убедить легко, каждого из нас убедить сложно. Смена власти желание каждого из нас для того, чтобы над всем выше Библии, выше религии, выше любви, выше здоровья, выше жизни была эта книга Конституція. А? Люди добрые. Я знаю, там за еду уже
23: темно, и мы побудило сказать такие слова. Я вам скажу, я не знаю, що б я без вас робив, от просто, щоб мы ми без вас робили, вот просто не знаю, дивіться, от просто расскажу таку прості речі, сьогодні приходить цей квадроцикл, уже заплачены все, потрібно заплатить тут раз дзвінок, Потрібно там масло от, злити, а те купити, а те перелити, воно стоїть там, півтори тисячі. Тут бензина у нас нормального немає, треба хороший бензин. І от на все це треба такі дрібниці, все це треба от такі кошти. Да? І от я просто думаю, от моя зарплата вже не має її. І я думаю, що б я робив, аби от не, от ви не допомогли. От, що б мені робити? Тож я вам дякую, вічірого серця, що ви
3: допомагаєте і потушаєтеся. Я похоронила свою дочку. Я знаю, що таке материнські сльози. Я хочу, щоб це все захищало воїнів. Понімає, щоб не плакали моталі за їхнім життям. Я виготовляю кікімири, одне прив'язую, одне пропускаю. Поняли? Оця людина одіває отак. Одиваю один руку, тоді вдуваю другого руки насередовується на голову, на шоломі зав'язується, от, от понятно, і, пожалуйста, бачите, людина захищена. Ось ця тканина, якщо наледеної води, вона двоє суток не пропускає. Це карман для мобільного телефону, от, відпочивається, припочиває, і, пожалуйста, він його не пропускає. Головина
21: 2022 рік, У вас
30: да. Члени комісії всі голосували, крім мене, мій голос був вирішальний, я отримався по цьому питанні. Потому что у меня есть ряд других вопросов. Скажите, пожалуйста, мы сплачиваем премии в главе, а также всем заступникам в городе. Что месяц, это значительная сумма, значительный процент. Я хочу вас. Кто готовил это решение? У, у меня вопрос. Какие критерии? Я просто хочу визначитесь, какие критерии. Тому, что у меня есть зауваження до работы деяких заступников міського голови. Я не понимаю, почему они получают такой тяжелый час, премию, за работу, которую я считаю не дуже якісною. И тому я хочу побачити, почути все критерии, каким чином это все происходит. На... Скажите мне, пожалуйста, как у нас... Йде нарахування премій міському голові і заступника міського голові. Які критерії і які відсотки ми щомісячно нараховуємо? І за що саме? За що? Як це відбувається у нас?
0: Я підказує рішення міської
30: ради. А заступника Які відсотки ми нараховуємо? Скільки міський голова встановлює заступникам? От в мене є зауваження до Дубовського. Скільки відсотків премії отримує Дубовський щомісячно? А хто мені може відповісти, скільки заступник міського голови? Я чув, що це нібито там 200-300 що щомісячно він має додатково. Да, вы, да, Ви ж бухгалтерия, вы можете зараз, пойти и сделать раздрукивку двадцать второй, двадцать третий, по месячно, сколько, процентов получают дубовский. И еще, скажите, пожалуйста, вы кажете, согласно распоряжение, в распоряжении сказывается за что саме? <клес> не, а як, но як, я просто, я просто думал, что, если мы премиюем, то, ну есть за что? Это заохочение додатковое, это не за рамплитная плата. То есть мы должны понимать, за что человек получает кошти. То вы сейчас можете мне эту информацию дать Эта информация дается
9: за запись Она не секретная, мы ей можем
30: дать. Юрий Борисович, ну мы сейчас голосуем. Это вопрос про городе. Да. Это Я немного по-другому скажу. Преміювання заступника міського ну, голови так вирішує міський голова депутати не можуть впливати тому саме від цього і залежить чи буду я голосувати за премію в міському голові чи ні тому що я повинен розуміти чому ці люди отримують премії чому міський голова такі как бы надає розпорядження а це великі кошти це великі кошти і ви у нас я смотрю, що у нас в ЖКХ відбувається і в мене така асоціація знаєте отбуває дивися якби дверняга побігала там нарила, там насрала, там нарила, там насрала. Вот так нас робиться. У нас бруківка ложится зараз, Рез 2, бруківка ложится. Это просто социальный резонанс. А мы работаем. И в мене питання: почему, как это происходит. Я проголосовал. Попереднє рішення про надбавку в міському голові це стопід сто п'ятдесят відсотків.
3: Надбавка
30: міського голову. Сто відсотків я проголосував надбавку. Нема питання, розумію, маленька зарплата. Але якщо ми кажемо, що ми голосуємо ще додатково за премію, яка в нас скільки там відсотків? Двісті п'ятдесят. Двісті п'ятдесят. То я маю право задати ні, я маю право задати питання. За що? Ну, да. Та я ще задаю Я хочу
9: Деєвич,
30: Я хочу сказати, що робота міського голови складається з роботи його апарату Якщо хтось із заступників міського голови погано працює То це, вибачте, відповідальність міського голови І я спрашиваю з міського голови Я хочу запитати міського голову, чому його заступники так погано працюють Чому вони отримують ці премії я маю право це запитати. Я ж не кажу якщо ми вибачте якщо ми голосували що мся на жа
5: обговорення даного На жаль не маю права участь якщо у вас будуть запитання окремо я готовую з вами спілкуватися на
26: жаль way Ukraine wins is if we now mobilize our industry and our will behind. That. And do not tell me it's unaffordable because you represent an economy of 15 trillion euros a year and I can feed the Ukrainian military on about 75 billion euros a year for two or three years and I can make them win. This is not about affordability. This is about choice and competence. And isn't it a bargain if we can defeat Russia's objections to you On a war in Ukraine, where you only spend money, you do not spend your children. Bargain of the
18: century. Успех Украины на европейском пути это, конечно, катастрофа для Путина и это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь. Хочет создать марионеточное государство, которое называют Новороссии. Вот сейчас пока плацдарм занят, это Луганский и Донецк. Дальше вторая задача это попытаться прорваться собственно к Крыму. Для этого собственно они готовятся к штурму Мариуполя и они Новоазов как раз захватили на днях. Кроме того, им еще нужно Херсон и Запорожье. Там, я думаю, будут большие проблемы. Никакие санкции войну остановить не могут.
3: А вот Ходорковский заговорил о вот. Замостоке. А, а,
18: вот, их... а вот народ, вышедший на улицу, может остановить войну.
23: А выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало.
18: Выход из, из тупика Путину предложить очень просто. Вывести все войска, сесть с Порошенко за стол переговоров и договориться о мире, о мире сотрудничестве и партнерства. Вот собственно какой выход из тупика. Я за то, чтобы прекратить воевать с соседями, я за то, чтобы заключить мир с Украиной, перестать угрожать Казахстану, не трогать даже Лукашенко, чтобы вокруг нас был мир и покой, чтобы мы занимались школами, больницами, дорогами, пенсионерами, чтобы мы занимались наукой, культурой и образованием. Я за это. Это пятая колонна сейчас называется. Да? Зовут меня
31: Химченко Владимир Николаевич. Я в Донецкой Народной Республике. Я не страдаю русофобией, однако после девяти лет унизительного и издевательского отношения, поневоле неволе задумываясь, а так ли хорош русский мир на самом деле, этому ужасу просто не видно конца. Русский мир убивает мирное гражданское население Донбасса на местах своим равнодушием и безразличием. Русский мир на Донбассе на местах войдет в историю, как нечто новое, породившее со времен Великой Отечественной войны, моральный террор против мирного гражданского населения. Все это очень похоже на действия, направленные на геноцид мирного гражданского населения, однако могу сказать, положа руку на сердце, это при Украине, мы жили и были людьми, у нас были права и свободы, о которых мы даже не задумывались, так было до лета 14 года. С появлением русского мира на Донбассе, на местах, нам просто приходится выживать, мы вынуждены выживать на своей земле и бороться, в том числе, с русским миром за жизнь, бесчеловечное отношение к простым людям нам не забыть
17: уже никогда. Боюсь с Украиной, мальчик, убери с автомата руки». Президент твой совсем не мача, а трусливая злая сука. Твоя жизнь ничего не стоит. В государстве воров и зомби. Смерть найдешь в украинском поле. Ты расист, а они герои. Те, кто вышел на бой с ордою, Кто не встал перед злом на колени, Украинцы стоят за волю, вы за рабство свое олени. Бумеранг прилетит обратно, Кто мечтал о войне, получит. Жаль,
33: история
13: подлих, ватних дураков.
32: Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують гості, я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні чесна влада, про неї в народі складають балади, працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні
2: чимні дівчата. Я народилась коло моря, пощастило. Я пахну сонцем та солоною водою. І якось ним я чітко зрозуміла, що море розлилося и стало мною. Як далеко би я від нього не тікала, куди б не довелось мені летіти? Воно всередині, воно мене залляло, живе й продовжує. За звичкою шуміти. Ось бачиш, Проплила ставритка з грая. Маленький крабок Збудував у мені дім. А вздовж долоні Камбала хитає мушлі на дні Кривим хвостом своїм. І як би сильно, Я його не виливала. Не засипала тонами землі. Воно повернеться у мене. Грам за грамом Гойдатиме мене на глибині. Я народилась коло моря. Пощастило. Я пахну солнцем, водоростями, сілля. Як добре, що нарешті зрозуміла. Я є Одеса. Добре?
6: Від Москви нам не треба навіть автокіфалію приймати, якби вона нам і зараз нам її давала. Чому? Тому. Незамерне спілкування і за екумінічний зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається Московської церкви, я навмисні кажу, не, роз... не руської, бо руська це крадена назва. Це вони нашу назву київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафемі, котна висила проти української нації. Тоді. Можу говорити про якісь спільні зноси. А потім це хана з нас не зніуть, то ми не хочемо від
38: моссковськогопаттриарха Но день. And Russia is obtaining weapons, not only from China, but also from North Korea and from Iran. Drone technology from Iran, further missile technology with North Korea. Iran, who is the banker of terrorism in the world, sponsors Hamas and Hezbollah and their own state-sponsored terrorism that is causing disruption in most of the Middle East and in other parts of the world as well, in Africa. And I'm for helping the Ukrainians for two reasons. One, we promised them we would 30 years ago. When the Soviet Union fell, Ukraine had Soviet nuclear weapons on their property. They wanted to keep them. Why they want to keep them? They wanted to keep them to keep the Russians out. And we said, no, please return those to the Russians. And they said, we don't want to. We said, if you return them, if they ever invade you, we'll defend you. Based on that promise, they gave those nuclear weapons back. So first, we've got to keep our word. Because if we don't, our word is worth nothing in the world, and that will not be very good for us or for our other friends in the world. Secondly, the Russians will not stop at Ukraine. Vladimir Putin will not stop at Ukraine. And so here we have a situation where we have contributed to Ukraine five percent of one year of our Pentagon budget. In return, they've degraded fifty percent of Russian military hardware. Seems like a pretty good return of investment. У нас было
14: миллион обращений Путину. Человек правит 20
3: лет. Чем он думает? Почему Путин игнорирует народ? Люди нищие. Где глава нашей России? Ему не стыдно. У нас посмотришь, у депутатов рожа Салома. Указанное. Лучше бы я не жила в этой России. Украину разбирают. Чего разбирать, когда у самих хвостов в говне? Свою жизнь надо разбирать. Мы – конченый народ. Нам еще и пенсионный возраст прибавили. Нигде ни в одной стране нет такого. Никто такие мизерные пенсии не получает. Мы – голодранцы. Нищие у нас ничего нет. Без зубов молодежь ходит, Не пропезировать денег нет. Не жрать денег нет! Почему мы должны в этих пятерках просрочку жрать? Просрочкой нас забучили, у нас уже мозги просрочились! Когда же эти же паразиты наледятся?
34: Ты что там ближе передовой, да, прям? Да там что отпуск когда? Говорят, нет? Мне тут свой военкомата звонили, представляешь, во вторник. Говорят, нахуй это. Либо ты проводца, либо нахуй это. По контракту пойдешь, я говорю, не сегодня. Конверт пришел опять в Янскину, блядь, в администрацию, вот, я сейчас с Ольгой Сидоровой созвонился, она говорит, да это, блядь, для школьников там 16-17 лет, там какие-то, это, да, карточки там, и что-то запон, вот, а так, нахуй, сказала это, с Москвы, блядь, ну, новое это, блядь, ближе к лету, нахуй, ну, что-то про вторую, да, говорят, нахуй, ну, но, но это будет ближе к лету, может, и летом. Я и говорю, сейчас пока резерв пи*** получит, нахуй, и тогда опять начнется, нахуй. А то, ну, смотрю, все ху*** сосреда, там пизда что-то, это. Там пизда скоро будет, прям пизда, забахнуть, да, все ху***. Я считаю, что нашим будет пизда. И если, блядь, сможем, то только, нахуй, численностью народом. Да, там конкретно, там в Польше пи... да, сколько техники, нахуй, здесь. В Великобритании только 30 тысяч, солдат продает час на их подготовленных. И плюс на этой поляки добровольцы, все пи*** творится в Грузии, на... там такой же на... начиная как... а что
33: изменилось? Ну вот вы отпусили кусок чужой земли. И что? Там стало лучше жить? Стал, как... У меня был внутренний вопрос. Там стало лучше жить? Вот нам вот жить лучше не стало. А стало ли жить лучше крымчанам? С 24 февраля моя позиция настолько понятная и прозрачная. Я пожертвовал карьерой, семьей, собственной жизнью. Ради правды. Ради того, чтобы встать и сказать, что нет. То, что вы делаете, это преступно. И сказать, что да. Украина имеет право на свободу и независимость. И дай ей Бог, чтобы как можно скорее это произошло. Что касается сериала «Крым», там нету ни одной отсылки сегодняшнего времени, кроме названия. Совершил бы я этот поступок сейчас, но очевидно, что нет. А Да, конечно. Но я никого не убил, никого не изнасиловал, никого не ограбил, никого ничего не призывал. И в моем понимании, вообще 24 февраля,
19: оно в определенной степени... Дебил. Ну вы что, о чем вы говорите? Он военный преступник, он должен быть в Гаге. почему? Потому что, что он устроил на Украине, это же геноцид соседнего народа, ну о чем вы говорите? конечно против войны против безумия, который творит, хочется отсюда одним днем уехать
5: Вони Они що что Путин до 26-го года ставит задачу захватить все левобережье Украины, потом несколько рокий приорзброния, до сброния, до осмысления той всей кампании, выставки, да, далее завоевать Украину. Тобто мы не имеем конца войны, как такого, Тобто, щоб там не було 91-й рік кордони, чи кордони на 24 лютого, чи якісь е, навіжені плани Путіна, що, якби що не реалізувалося, головне це те, що всі розуміють, що Путін планує іти далі. А якщо ми його то починати знову. І дивіться, як е, Україна, еліта, так звана еліта України, це эти мери, депутати, та вся пиздота гнила, яка щодня у нас краде перемогу. Е, вони сприймали війну. Ну, по-перше, вони були готові здатися, і це є зафіксовано. Мер Філатов 23 лютого проводив закритий, закриту там нараду с своїми налеглими, підлеглими, так, близькими людьми, де казав, дивіться, не переживайте, все буде хорошо, ані зайдуть, ані нас не тронуть, для нас нічого не міняється. Це є відео, воно є у нас, воно є там, де потрібно бути, тобто де Філатов 에, прямо каже, що ми 에, повинні здатися не чинити опір для нас нічого не зміститься. Тобто у них була домовленість. І ця Єбуча еліта тоді вже була готова здати Україну. Більш того, вони ж допомагали. Наприкладі, того ж Філатова у 2017 році, вони офіційно перевели до ЛДНР 24 мільйони гривень. Тобто дивіться, вони спонсорували ЛДНР. Там була справа, потім ту справу замяли і все. Як би то раз Документи, номер справи та все інше, та сам факт залишився. Тому такі дії такої влади, вони ж документуються. Також е, працевлаштування Чорнобука, це той суддя адміністративного суду, вищого суду Криму, який при пере... Перейшов на бік терористів, здав е, повністю всі справи терористам, більш того, під його керівництвом всі, суді, всі суди Криму прийняли е, присягу терористів. Є його публічні заяви, його потім там СБУ прихопила трошки, але ну, відпустили, і він у Філатова працює в НД райомі воєнкомом. Тобто, отакі от угруповання, як ОПГ Корбана Філатова, які тримають... Будемо так (рами) кажуть Прямий зв'язок з ФСБ Та були готові здавати Україну Вони ж нікуди не ділися І оця вся еліта Вона розмірковувала як Ну прийде Путін Ми перезайдемо і все буде добре Потім коли народ України Почав чинити опір Вони собі придумали новеньку казочку Що да ну і хір з ним Лахи дають гроші За кордону Інші лохи пішли в окопи, а нам що, ми будемо сидіти собі пилити бабло під броню, жодних питань, жодних проблем. Ми, мої, наші близькі, там жони, бляді, ну все як положено, там друзі, кум, куми, всі сидять, пооформлювалися там собі бронь і вони сидять. А потім інтерв'ю Путіна один каже, ми граємо вдовгу, і вони розуміють, що щось что щось пішло не по сценарію, гроші... Контролюють. Е, і народ України скоро начнет контролювати гроші. У нас є проект, це, е, ну потім його презентую, це повністю контроль е, використання коштів місцевими радами. Тобто, вже не буде Йорчиків, унітазів і всякої тої хірні. Так ось, вони дуже. Серйозно планували посидіти 2-3 години, нагородити одне одного там медалями, і потім героями взяти ще раз гроші у лохів на відновлення України і пиліти там далі гроші, тільки вже більш серйозні суми. Але пішло не так. І війна вдовго, і кордони закриті, і виборів, всего, не буде, тому що під час війни ну, їх провести не так і легко, та й ніхто не хоче, тому що така ж влада центральна, вона розуміє, що ніхто їх не перезбере. І ось у них виходить такий трикутничок. З одного боку вже і пора съебывать, тому що, ну, гроші вже за кордоном, а тут ми їх чекаємо. Я кажу, що там тоже буде ще сюрприз, я його сьогодні-завтра презентую, тобто жодний підор за кордоном там свою вілу не спрячує це прямо буде шикарна програма по роботі з тими хто відскочив тобто ми знаємо адреси ми знаємо все ми знаємо де скільки як тому все то в рамках закона буде у нас уже є позитивний опит коли ми три дні тому зробили так що у одеського воєнкома в Іспанії пройшли обшуки Пройшли обшуки, все вилучили, все заарештували, воно буде е, продане. Тому усіх-всіх підорів один. Будь тільки до Володі Путіна, от туда к е, Віті Януковичу вряза. Так ось. До чого я це веду? Що рано чи пізно ми повинні ставити питання мобілізації цієї пиздоти. Тої пиздоти, яке пиздить гроші, нас перемогу та робить все, щоб Україна жодним чином не виграла, тому що їм невигідно, щоб Україна вигравала. Якщо Україна виграє, то з них спитають, а якщо вона програє, нема країни, нема питань. Все, ми, ми, ні влада в біженстві, все, вийдуть там мери, сядуть і будуть бухати дальше в Відні, там десь, чи в Аликанто. Ну, то не суть. Тому о, все їм спутали плани народ України. І подалі у них буде дуже великий сюрприз щодо їхнього використання коштів. І всіхні плани посидім, нагородім, а потім будем розпилювати подалі бюджет відновлення України, то все не прокатить. Тому слідкуємо за об'явами. Буде дуже интересный проєкт з військовими щодо контролю використання коштів і цих підарів при владі взагалі тому що вони без присмотру не можуть вони не мають мозку тому якщо бачать гроші вони крадуть таки одноклітинні створіння при владі в Україні все всім доброго дня слідкуйте скоро буде анонсований проект і хто захоче може в нього Підключатися, якщо вы воин, якщо вы инвалид, если вы жінка загибла, или мобілізованого воїну, То все буде для вас. Чекайте анонсу и начинаем контролювати владу на іншому море. Ни
33: один здравомыслящий человек не может одобрять в наше время ракетные и атомные техники нарушать суверенитет государств, следовательно, провоцировать конфликты военные которые могут разразиться катастрофой для народов. И только лишь способен человек, умственно неполноценный. На него надо было бы давно надеть рубашку смирительную и посадить сумасшедший дом. Вот это было бы ему место действительно уготованное.